0: Привіт, це Сашко Надальнюк і ви слухаєте подкаст «Воєнні рейки» від Ліганет. Я працюю журналістом даних. Тобто, я люблю вишикувати цікаві історії в даних і за допомогою графіки та цифр розповідати, що відбувається навколо. Невеличка передісторія. У лютому я зробив інший подкаст, який називався «Я розберусь», де хотів розбиратись у складних, але суспільно важливих темах і розповідати про них простою мовою. Хотів показати, що цифри та статистика можуть бути цікавими на слух. За кілька днів після публікації першого випуску Росія почала повномасштабну війну проти України. Тож плани довелося відкласти. Минуло півроку, і мені здалося, що варто поновити подкаст, але в дещо іншому форматі. Тепер він називається «Воєнні рейки». Подкаст буде трошки повторювати мій минулий задум. Я у чомусь буду розбиратись, розказувати про це вам, але тепер з фокусом, як війна вплинула на конкретну сферу. У цьому випуску я розповім про наслідки війни для економіки України. Наскільки, грубо кажучи, все впало? І чи є надія, що ми не помремо з голоду? Це буде точка, з якою ми почнемо рух далі. У наступних епізодах я розкажу про стан інфраструктури, безробіття, державний борг та чи буде взагалі хтось інвестувати в Україну. Підписуйтесь на подкаст від Ліганет і погнали! Якщо ви живете в Україні останні років 10, ви, напевно, знаєте, як зрозуміти, що щось погане відбувається в країні без читання новин. Якщо черга біля банкомату, біда вже тут. Якщо пам'ятаєте своє минуле життя, то напередодні вторгнення Росія почала масштабну дидос-атаку на українські банки. Багато хто боявся, що у разі Великої війни банки працювати не будуть. 24 лютого біля банкоматів я дійсно побачив черги. Втім, система не просто впоралася з напливом людей та російськими кібератаками. Вона працювала майже безперебійно. Не останній чергою це є наслідком реформи банківської сфери у 14-15 роках, коли Національний банк вичистив усі неліквідні банки. Але зараз ми не про це. Завдяки діям та перемогам збройних сил українці повірили у завтрашній день і навіть потрошки почали повертати гроші назад до банків, стверджують у нас банку. Як і ми усі, економіка теж почала пристосовуватися до війни. Завдяки стабільній банківській системі соціальні виплати не припиняються, люди можуть картко розрахуватися за товари, бізнес може отримати кредит. Період останніх шести місяців можна назвати краш-тестом для української економіки. Інфраструктури, бізнесу, коротше для всього. За даними Київської школи економіки, Загальні втрати під час війни вже становлять майже 600 мільярдів доларів. Опитування, проведені дослідницькою компанією «Градус», наприкінці березня показало, що війна зупинила або уповільнила роботу 86% компаній. Звучить страшно, але погляньмо на це з іншого боку. Під час кривавої війни, з величезною кількістю жертв, мобілізацією сотен тисяч людей, які залишили своє місце роботи, за підрахунками національного банку, українська економіка скоротиться цьогоріч лише на третину, тобто ВВП впаде на 30%. За умови розблокування чорноморських портів, економіка навіть почне зростати у 23-24 роках. До речі, експорт зернових вже розблокували. Ми не знаємо наскільки це довго триватиме. Путін нещодавно там щось почав жалітися на зернову угоду, але вже щонайменше 100 суден вийшли з українських портів у межах угоди, підписаної в Стамбулі в середині липня. Усім зрозуміло, що далі життя буде складним. Нацбанк прогнозує, що ціни щонайменше виростуть на третину. Безробіття вже становить 35%. Чи може бути гірше? Почну з сумнівного оптимізму. Ми не помермо з голоду. Принаймні, так кажуть опитані в межах підготовки цього подкасту експерти. По-перше, тому що ми аграрна країна. Посівну вже провели. Минулорічний урожай весь ще не вивезли через блокування Росії Чорного моря. По-друге, грає свою роль історична пам'ять або досвід українців. Пам'ять про Голодомор та важкі 90-ті змушує громадян щось робити. І один з виходів – навесні саджати картоплю та овочі. За даними Держштату, 98% картоплі для внутрішнього ринку вирощуються на присадибних ділянках. І все інше – це промислове виробництво. Те саме з овочами. Понад 80% овочів українці вирощують самостійно. Крім того, наприкінці літа українці готують консервацію. Значна частина домогосподарств мають запаси їжі власного виробництва. На жаль, вичерпної статистики домашніх запасів немає. Звісно, Війна напередбачувана і можуть бути товарні дефіцити, як нещодавно було сіллю, гречкою та черешньою, але загалом усе ок. Якщо на базовому рівні людей, скоріше за все, все буде добре, то на рівні країни може бути гірше. Наприклад, Україна продовжить друкувати багато грошей для покриття власних витрат. За словами голови НБУ Крила Шевченка, який відповідає за емісію гривні, в рік можна надрукувати до 400 мільярдів гривень, і вплив на економіку буде контрольованим. Це чимало. У 2020 році стільки грошей витратили на пенсії, медицину та чиновників разом узяті. З березня надрукували вже 300 мільярдів гривень. Для порівняння, 8 років тому, після першого вторгнення Росії, за 14-15 роки Національний банк надрукував 350 мільярдів гривень. Щоб зменшити емісію грошей, треба домовитись з Міжнародним валютним фондом та країнами Заходу про сталу фінансову допомогу. З березня щомісяця ми отримували різний об'єм допомоги – від майже 2 мільярдів доларів до майже 5 у серпні. 5 мільярдів доларів – це і є потреба України на місяць, озвучена Міністерством фінансів та президентом. І щойно в серпні такий дефіцит нам покрили. Проблема в тім, що більшість донорів не хоче давати Україні гроші безпосередньо на війну. Країнам простіше передати зброю. Міністр фінансів Сергій Марченко каже, що з березня ми отримали 17,5 мільярдів іноземної допомоги, включно з тим, що йде у резерви, а не безпосередньо в бюджет. До кінця року уряд розраховує отримати ще 12 мільярдів доларів. Скільки Україна може проіснувати в такому режимі? Вочевидь, Скільки буде потрібно. Ніхто з експертів не може сказати, як довго це триватиме, але всі впевнені до перемоги. Що треба зробити, щоб стало краще? Запустити умовний план Маршала. Політичне керівництво України отримало достатньо сигналів того, що колективний захід готовий упродовж кількох років виділяти кошти на післявоєнну реконструкцію України. Мова йде про суми, співставні з тими, що виділялися європейським країнам після Другої світової війни на відбудову. Це вікно можливостей, що здатне перетворити Україну на одну з найпотужніших економік Європи. В українському експортному середовищі не припиняється дискусія про те, як краще розбудувати просвітаючу державу. Звучать такі питання. Хто ділитиме кошти, які дадуть у межах плану Маршала? Хто їх контролюватиме? І за скільки років? Україна перетвориться на одну з найпотужніших економік світу. Річ у тім, що план Маршала це рівняння з трьома невідомими. про які суми йдеться, коли план розпочнеться і у чому він взагалі полягає. Існує щонайменше три команди людей, які складають своє бачення майбутнього плану відновлення України. Тому, залежно від команди, усі називають різні суми інвестицій, строки проведення та умови. Перша команда це представники уряду. Вони натікають, що ціна питання 1 трильйон доларів це приблизно 7 бюджетів України. Здається, іноземні партнери готові надати Україні допомогу, але в рази меншу. Друга команда зустрічалася наприкінці травня в Лондоні, де відбувся форум, присвячений Україні. Представниця Лондонської школи економіки та екс-голова НБУ Валерія Гондрієва вважає, що реально отримати більше 100 мільярдів доларів на відновлення України. Тобто. В реальності Україна може отримати значно менше, ніж просить економічний блок уряду. Третя команда – це вісім світових економістів, серед яких є українці Юрій Городніченка з університету Берклі та екс-міністр економіки Тимофій Милованов, який нині очолює Київську школу економіки. У їхній роботі під назвою «Нараз про відбудову України» йдеться про суми на відновлення у розмірі від 200 до 500 мільярдів доларів. Наступне питання – коли? на жаль, на це питання немає відповіді. З конкретними датами та сумами світові фінансові інституції, ймовірно, почнуть визначатися після припинення війни або, принаймні, після її гарячої фази. Отже, сухий підсумок. Наразі немає чіткого виписаного плану Маршала. Невідомо, які кошти на нього будуть виділені та коли це станеться. Чи є сенс на нього сподіватися? обговорювати можливі варіанти реформ та взагалі вірити у те, що Україна за кілька років здатна перетворитися на одну з найпотужніших економік Європи? Однозначно так. По-перше, очікування економічного диву має великий психотерапевтичний ефект. По-друге, що більше відомих економістів, єврочиновників та представників світових фінансових організацій говорять про необхідність вливань в Україну безпрецедентно великих грошей – то привабливішою для інвесторів стає країна. Це той випадок, коли очікування конструюють реальність. Приватні установи інвестуватимуть, якщо побачать, що це роблять уряди та міжнародні фінансові організації. У такому разі кошти від міжнародних донорів становитимуть невелику частину загальних фінансових вливань. Це і буде великою економічною перемогою України. Якщо ви дослухали до цього місця, вітаю. Ви твор як мінімум диванні експерти з економіки під час війни. Шукайте подкаст Війни Рейки на стрімінгових сервісах, залишайте свої коментарі та запитання. Долучайтесь до спільноти друзів Ліга.нет та підтримуйте якісну журналістику. Підпишіться на наш щомісячний внесок і отримуйте ексклюзивні матеріали від найкращих авторів. Адже саме завдяки вам ми створюємо нові проєкти.